0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月二十三号星期四，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：普京会王毅，宣称中俄关系达新境界，期待习近平到访，但新华社却没这么说。俄乌战争届满周年，习近平提出中国版的乌克兰和平方案，泽连斯基已经婉拒。上传白发运动视频遭秋后算账，新冠肺炎死者家属张海传遭逮捕，香港民主党晚宴一波三折办不成，与北京有什么关系？中共二中全会将举行，新时代中国党政机构改革方案呼之欲出，接下来就请听这次节目的详细内容。中共中央外事办公室主任王毅星期三在莫斯科与俄罗斯总统普京会面。普京告诉王毅，期待习近平到访，但中方外交部和新华社仍未证实。另一方面，俄罗斯官方澄清，王毅与普京会面时并没有谈到中国方面的停战建议。中国在俄乌战争中能起到什么样的作用？而王毅在访问期间还对俄罗斯领导人说了什么？以下是本台记者王允的报道。
1: 习近平可能访问俄罗斯的消息是周二通过美国《华尔街日报》等媒体披露的。中国官方至今没有确认这一消息，但王毅的这次访问却让外界关注到中俄之间的关系在双方领导人和官员的谈话中似乎得到了进一步的巩固。俄乌战争爆发到本周五将是一周年的日子。中国外交部周一向外确认，中国将在本周五，也就是。2月24四号发布政治解决乌克兰问题的立场文件。此前，外界一直在猜测，中国可能会向俄罗斯提出解决战争问题的中国方案。但俄罗斯外交部发言人扎哈洛娃周三对外表示，王毅本次在与俄罗斯外长拉夫洛夫会面时，并没有提及任何中国的和平计划。但中国在俄罗斯战争中可能起到的作用，仍然引来外界的广泛猜测。美国圣托马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元副教授认为，中国可能并没有希望俄乌停战的意思
2: ，因为这个战争的关系，美国必须要花费军事资源，甚至经济上的一个援助在乌克兰身上，这可以去转移现在美国在于呃、啊、这个印太战略区对于所谓的抗中防卫线的一个布局。如果你今天站在中国的角度来看的话，其实这个战争打得越久，反而对中国越有利。
1: 中国政府及其官员目前在大大小小的场合都表示要通过对话政治解决危机，其和平立场似乎是一贯的。但叶耀元认为，中国是要做这个姿态的，但中方对此也有自己的计算。中方希望战争结束
2: 的样态是俄罗斯取得一定程度的战果，而不是俄罗斯跟乌克兰这场战争打完打到现在，好像就是俄罗斯没有取得任何的一个优势之下结束这场战争。
1: 包括美国等西方国家在内，最近纷纷表示将加大对乌克兰的军事援助。普林斯顿中国学社执行主席陈奎德认为，在西方纷纷军援乌克兰的情况下，俄罗斯并不占优势。目前，中国对这场战争的态度也并不清晰，没有迹象表明中国是想寻求俄乌立即停战。他说
2: ：“中共的
3: 最大噩梦就是普京失败，而且是比较快的失败。他的最好的结果是现在这种。”相持的局面，普京也不可能不会败，乌克兰也不会像开始一样的就迅速的被闪电战击败
1: 。但战争在目前的相持阶段引起外界不少担忧。去年俄乌战争爆发后不久，因为俄罗斯并没有如预期的那样取得胜利，并且遭遇败仗，曾一度有猜测，普京会不会动用核武器来奠定其在战场上的优势？而这种担忧近来似乎在上升。陈奎德分析说，俄罗斯在核弹上的态度主要是制造核威慑，而未必有真实的意图。据路透社报道，俄罗斯外长周二晚间也出来澄清，俄罗斯将继续遵守相关禁令，不会违背有关条约中规定的核武器数量的限制。自由亚洲电台王允华盛顿报道。俄罗
0: 斯入侵乌克兰将届满一周年，在台湾的乌克兰学生对中国有意协调和谈的计划抱怀疑态度。一名乌克兰学生认为，普京根本不想要真正的和平，他只是想借机重整军力。还有乌克兰学生告诉本台，领土在，人就在，不会放弃。作为受侵略的乌克兰人，声援台湾和所有寻求自由的人民。以下是记者夏小华发自台北的报道。
4: 乌俄开战将满周年，《华尔街日报》引述消息人士称，中国领导人习近平计划在未来几个月内访问莫斯科，推动多方和平谈判。而中共中央外事工作委员会办公室主任王毅则在慕尼黑安全会议抛出一份习近平版的俄乌和平计划。乌克兰总统泽连斯基则表示，他没有看到中方有任何正式的和平计划，他指望国际社会支持乌克兰自己的和平方案。他并表示，乌克兰的和平方案已经得到许多国家的支持，预计二十三号联合国将召开会议进行表决。泽连斯基的十点和平计划包括收复乌克兰的领土、俄罗斯军队要从乌克兰全境撤出，以及成立特别法庭起诉俄罗斯的战争罪行等等。国际特赦组织台湾分会等人权团体二十二号在莫斯科驻台北代表处前举办乌俄战争一周年记者会，与会者高喊。他们并以象征希望的向日葵排成心形，声援乌克兰。自由亚洲电台采访数名出席记者会的在台乌克兰学生，他们表达怀疑的态度
5: 。学
4: 生妮塔就指出，俄罗斯不想要真正的和平，他只是想赢得时间，以便他可以重新集结军队，然后反击。俄罗斯已经在二零一四年占领了我们的东部克里米亚和顿巴斯领土，没有任何和平协议能够阻止他们。他们在二零二二年就回来了，所以如果我们现在达成任何的和平协议，它不会持续太久，他们会重建他们。的军队再来，然后在几年后再掀起下一场战争，他们永远不会停止。另一名乌克兰学生 Andrew 则说：“乌克兰没有任何的保障，我们担心俄罗斯会对那些土地上的乌克兰人民犯下更多的罪行。乌克兰将坚持下去，直到俄罗斯归还他占领的领土。And ” Andrew 指出，如果所谓的和平计划包括这些领土的停火和悬而未决的问题，我们不会放弃领土，因为领土在，人在，这是我们的立场。俄乌战之后，国际警觉在中国武力威胁下，台湾会不成为下一个乌克兰 ？As a Ukrainian myself, I stand in solidarity with Taiwanese. Andrew 就说：“我声援台湾人民和寻求自由的人民。对我来说，我们希望与台湾有更多的声援。” Andrew 呼吁外界实质的援助乌克兰人，持续关注乌克兰，帮助他们打赢信息战。Angie 说：“如果你在社群媒体，无论是 Instagram、Facebook、Twitter 等等，看到任何贴文显示有关乌克兰人和乌克兰战争的新闻，请采取行动，只需要点赞、分享或是评论就可以了。这有助于乌克兰在对俄罗斯的资讯战中站稳脚跟。”国际特赦组织台湾分会秘书长邱依玲表示，根据联合国难民署的统计，乌克兰难民人数在一年内突破了八百多万，并持续增加。
6: 我们要再次的呼吁俄罗斯的政府停止攻击，不要再进行轰炸跟侵略的举动
4: 。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 武汉居民上个星期三自发举行大规模示威，抗议当地政府的医疗新政加重了他们的负担。据当地居民披露，过去一个星期，武汉警方在各个社区排查在示威现场喊口号的抗议者，目前确认已经有五人被捕，其中就包括新冠肺炎死者家属张海。下面，请听记者古婷的报道。
3: 二月八日以及十五日，武汉连续爆发上万人的示威活动。示威者在集会地点中山公园门外高唱国际歌和《团结就是力量》，要求政府撤回二月一日正式实施的所谓医疗新政。虽然公安未采取武力驱散行动，但是武汉多位居民本周三告诉自由亚洲电台：“警察正在排查参与示威游行的活跃分子，一周内已有张海等五人被捕。”武汉一位因个人安全理由不愿公开全名的张女士对本台说：“
7: 白发运动被抓了五个人，其中一个是上海，据说他是从深圳被抓的，然后罪名现在还不清楚。另外还抓了一个二十三岁左右的年轻人，男性，这是在现场抓捕的，因为他一起和那些老人唱国际歌。另外还有一位的士司机叫苏立的男士。”二十号左右抓的，他因为也是因为到现场声言
3: ，张女士还说
7: ，另外还有一位武汉维权人士阿梦，他也是因为到现场声言，然后二十号在上海被抓和武汉的。另外还有武汉一位维权人士，也是因为到现场声言，叫白云的女士也也被抓了。应应该还有很多没办法统计到
3: 。据知情者说。张海是在上周五被从深圳抓回武汉，而他的父亲三年前死于新冠肺炎。从此，张海走上了维权之路，要求政府公开新冠肺炎死亡人数等疫情信息，并多次接受外国媒体记者采访。在海外社交平台推特，张海曾转发武汉市微活动的视频、媒体报道及相关评论。张女士说：“疫情三年，张海从为父亲维权，到为弱势群体维权
7: ，他不但是为他的父亲发声，也为其他家属一起维权。而且，张海不但开始为武汉封城这件事维权，他后来基本上是为所有的、呃、弱势群体发生
3: 。武汉另一位不愿披露身份的人士告诉本台。派出所警察近期在各个小区排查参与示威活动的人士。他对本台说：“还有一个三年来配合很多到武汉记者采访
7: 的朋友，十五号被跟踪，十六号被有关方面像绑架一样关进了附近派出所几个小时。武汉现在在上演红
3: 色恐怖。”今年二月八日，武汉上万名退休人员聚集在市政府门前请愿。要求政府官员公开解释为什么将每月260多元的医疗补贴降至数十元，而且居民看病超过700元医疗费方可报销，其余部分。机会要求官方撤回新的医保措施。次日，官方解释，长远来讲，患大病的人可以得到政府更多的补贴。居民拒绝了政府的说法。十五日，武汉退休人员和居民再次向政府示威，其后当局开始抓捕示威者。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：近年来饱受政治压力的香港民主党原定在二月二十一号举行晚宴，但预定的场地临时以发生故障为由暂停营业。民主党对于晚宴一波三折表示忧虑。有知情人士认为，民主党的遭遇和去年缺席香港立法会选举。和触怒北京有关，以下是本台记者高峰的报道
8: 。民主党原定二月二十一日在位于魁北克的酒楼名门宴客举行晚宴，与大约两百名好友和民众联谊。但是，酒楼在晚宴举行前两个小时突然贴出告示说，厨房抽风系统故障导致煤气失灵，要暂停晚事。去年七月。民主党原定举行年度筹款宴会，但是在宴会前早已预约的酒楼声称附近有群组确诊，需要关门清洁。今年的宴会本已先后有两家酒店愿意承办，最后都以不同理由推卻或取消。临时联系的酒楼最终也关门不做生意。民主党主席罗健熙对此表示遗
3: 憾
5: 。咁多嘅巧合啦。诶，咁多嘅突然间，那
3: 么多的巧合，那么多的突然间无法提供场地，某程度上反映社会背后一些忧虑或想法，明眼人都知道是什么状况。这种气氛对社会是否有好处呢？毕竟我们只是吃一顿饭而已
8: 。去年香港举行北京完善选举制度后首次立法会选举。民主党却没有派人参选，被认为是投票率创新低的原因之一。政治评论员袁弥昌引述清北京阵营消息说，近期发生在民主党身上的所谓巧合，可能与此有关。北京嗰边个意思就系，民主党应该就系要要呃负罪嘅，同北京的意思是，民主党应该
3: 负荆请罪，与他,他们合作，但是一直以来都没有做到。他们很生气的是，民主党的语气和口吻似乎是说，我们可以随时参选或者不参选。北京则认为，如今民主党已没有自行决定权利，除非民主党主动向北京或港府示好，否则他们没有任意决定是否参选的权利。同时，也要收缩他们的生存空间，让他们失去筹款的能力
8: 。时事评论员刘瑞少相信。北京对民主党仍然持观望态度，既不会取缔，但是也不会让它正常运作。北京肯定不是把民主党看成是朋友，但是呢，不是马上把他一棍打死，因为毕竟保留他一个空壳，没有实际运作的呃群体。未来呢，对民主党还是比较谨慎的预防。另一香港政治团体社民联去年八月原定在九龙旺角一家酒楼举行会庆，最终遭酒楼单方面临时取消。社民联不排除有强力部门在背后施压。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 中共中央政治局本周二在北京召开会议，讨论中共党和国家机构改革方案稿，并决定2月26号召开中共二十届二中全会。详情，请听记者古婷的报道
3: 。二中全会将推荐新一届国家机构领导人建议人选，审议党和国家机构改革方案。北京政治独立评论人士吴强认为，本次中共政治局会议讨论党政机构改革的背景和五年前的同类型改革有相似之处，但也有明显的不同。他周三对本台说：“啊更朝
8: 向集中权力的方向发展，但是，我个人相信，今年在两会上将要公布的国务院机构的改革，除了更集中权力，主要还是为了新上的李强总理加强李强总理对国务院对各部委的控制，相信是为了更好的清除清理。
7: 控制国务院十年之久的李克强总理的原
3: 班人马，李强出任国务院总理十年，在外界看来，李强的诸多主张，包括他要求有关部门回应民间的合理诉求、深入推进改革、持续扩大开放等政策，未得到中共党内高层的公开支持，这些情景引发外界的诸多揣测。有学者分析，下个月就要卸任总理一职的李克强，在国务院系统有着很深的人脉，而即将就任总理一职的李强需要建立一套新的规则。吴强说：“未来新的国务院系统将出现一批新人
5: ，为了削弱他的影
3: 响，削弱他的影响力，对国务院
5: 的相关部委会做调整，做重新的整合
3: 。那这种整合对旧的。”班底被救的权利体系能够起到消弱作用
8: ，并且能够方便新总理李强对他自己人马的安插，这是一个常见的、可以想象的
3: 。2018年，中共中央政治局也曾对党政机构进行过一次机构改革，一部分机构并入中共党内部委。文史学者岳志华认为，此次党政机构改革方案重点在党。他对本台说。以前只有国务院机构改革，很少提及党的机构改革。党是比较稳定的，目的是要维护习近平的绝对权威。这次把党的改革放放进来，可能还是党内的不同声音要进行这种清理。因为以前
5: 国务院这套系统，这个都比较容易，呃，比较难的其实还是党委书记这个、这个、个这个系统，特别是部委以上的、省部级以上的这种对党的这
3: 个。另外，中国不计成本的新冠疫情清零政策，使得各地政府债台高筑。吴强说，在去年经济工作会议之后，中央面临着地方财政困难问题
8: 。呃，我并不排除李强总理上任之后，会
5: 在中央一些部委的事权、财权方面
7: 有所减弱，会进一步的给予的地方政府。
3: 自由亚洲电台记者古婷报道，疫情之后。香港政府发表首份财
0: 政预算案，出现高达一千四百亿港元的财政赤字。原来丰厚的财政储备减少到只能够维持一年的政府开支。港府还试图推出多项所谓抢人才和拼生意的政策，以及发放消费券来挽救经济的措施。详情，请听记者陈子飞的报道。
2: 香港财政司司长陈莫波周三公布新一份的财政预算，他表示，去年内外的环境严峻，香港进出口、私人消费和投资同步下跌，整体的经济增长收缩至百分之三点五，房地产市场的交投量暴跌百分之四十，价格也下调，使港府去年的财政失字。高达一千四百亿港元，财政储备下降至约八千两百亿港元。但陈茂波强调，香港目前的财政储备水平稳健，新一年会全力拼经济
5: 。香港经历过去几年嘅压力，香港经历过去几年的压力测试，政府的财政状况和金融体系依然稳健。现在，香港经济正在复苏初期，面对激烈竞争。香港需要全力全速推动高质量
2: 的经济发展，全力拼经济，加固复苏动力，抢人才和抢生意成为旧经济的重点。会重启在2015年暂停的资本投资者入境计划，申请人在香港投资高于一千万港元可以留港居住，也会考虑让中国居民申请，同时推出多项面向大湾区的人才培训合作计划以及放宽公司签册机制，希望吸引人才和外资留港，协助香港长远发展。中文大学商学院亚太工商研究所名誉教员、学人李教波形容，港府预测推出多项的政。能把香港的经济增长推回百分之三点五至百分之五点五的水平是过于乐观。他又说，香港的财政储备虽然足以维持一年的政府开支，但官员使用公帑的心态让他担心
3: 。咁冇危险嘅，我觉得嗰个财政纪律。你由二零一九年系你这种处理公
2: 共财政的纪律态度是很危险的。
5: 在二零一九年开始，因为政府处理逃犯条例出错，所以向市民发一万元。二零二零年因为疫情再发五千人是无可厚非，但去年和今年继续发五千人用公帑弥补政府在其他方面的错误是很危险的
2: 。香港立法会会计界前议员梁基昌也关注重启后的资本投资者入境计划申请要求会否过于宽松。投
5: 资，咁你可以投资喺。股票市場得，債券市場所谓的投资要求，如果容许投资股票和债券市场，不能为香港创造本地的就业机会。我认为要求申请计划的投资者必须要为香港带来就业机会，才能来香港居住。因为没有这样的要求，计划对香港经济增长没有大帮助，而且要吸引国际投资者和人才，只是担有计划并不足够。还需要很多的配套。
2: 他表示，香港的财政储备水平不是太差，但如果卖地和税收没办法在短期内回升，港府继续大规模的填海造地融入大湾区，会大大加重香港的财政负担，也有可能把储备花光。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 台湾的中国国民党国际事务部主任黄介正，在脸书披露，美国政府委托智库进行所谓“台湾沦陷后的市局”研究，近日出版，聚焦美国和盟国需以预防胜于治疗的备战思维。另外，学者苏子云也认为，台湾不会成为中国的夏威夷，做最坏的打算是美国的文化，而不是要放弃台湾。详情，请听记者夏小华发自台北的报道。
4: 中华战略兵棋研究协会理事长，也是现任的国民党国际事务部主任黄介正，二十一号在脸书透露，美国政府委托在夏威夷的智库太平洋论坛进行一项名为《台湾沦陷后的市局》的研究案，最近出版。黄介正二十二号接受自由亚洲电台采访，指出，《台湾沦陷后的市局》研究案有两个想定，
5: 一个是中国大陆武力犯台，在没有外援的情况之下，而被中国大陆占领。另外一个，想必是说。在世界各国啊，主要是盟国有帮助台湾的情况之下，但是仍然无法避免台湾沦陷
4: 。这项研究邀集专家从美国、澳大利亚、日本、韩国、印度、欧洲六个角度分析，如果台湾沦陷之后对各国所造成的影响，做出了十一项政策的建议，包括美国的世纪领袖地位以及影响力将趋式微。另外，盟国对美国安全承诺的信心将大打折扣，而美国领导。的联盟体系也将动摇，各国将采取自求多福的政策，调整对中政策，或是考虑发展核武。区域和全球的产业链将遭到重创，而美国与盟国必须以预防剩余治疗的角度思考，强化盟邦合作，共同避免或是劝阻中国大陆对台动武。此外，美国还会加倍向盟邦以及伙伴提供安全援助，积极进行外交努力，加强核武威慑能力，并同步防止核武扩散。黄介正提到，二零二二年美国一系列对台海危机推演，都是以开战日，也就是第一 a 作为想定。台湾内部不少人会解读为中国大陆不是不会打，而是什么时候打，导致台湾人是否在潜意识里接受了想象中台海必有一战的另类认知战。黄介正说
5: ：“我个人认为，台湾和周边的国家可以做的兵器推演，应该是低减三十一减五十，低减九十。”或者是更长时间。换一句话说，经济推演可以推演台海开战以后各国要怎么做，也可以更好地去推演各国如何合作，而让北京不会使用军事手段来解决两岸的政治分歧
4: 。所谓低减，低减三十，低减五十，低减九十，也就是在开战前三十天、开战前五十天、开战前九十天,天，或是更长的时间。黄介正主张，台湾应该站稳，以台湾安全利益为优先的基本立场，要有让台海打不起来的主动作为。对台湾而言，最大利益是避免台湾沦于战火，将台湾沦陷后转变为台湾可避战的思考，将外国偏好的开战日想定转变为联盟避战想定的兵棋推演。台湾国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云接受自由亚洲电台采访表示：“对美国文化来讲，永远会做最坏的打算
8: 。如果有这个想定，我把它称为台湾变成中国的夏威夷，那冲击太剧烈了，并不是放弃台湾，只是说
4: 万一万一的万一，
8: 如果出现这种状况，他们该怎么应对，这样而已。
4: ”自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。加拿大安全情报局的秘密文件显示。中国全面渗透并影响着加拿大的社会生活和民主制度，因此，国会议员投票通过将扩大举行中国干涉问题的听证会。详见《晴天》电台记者刘飞的报道
6: 。加拿大安全情报局文件揭露一连串中国干预加拿大民主运作的事件，最新曝光的是渗透了二零二一年的联邦选举。北京目标是要确保总理特鲁多领导的自由党继续少数执政，以及要击败一些被中国认为是反华分子的保守党候选人。消息引发了加拿大社会的不安。保守党众议员库珀在众议院程序与事务委员会提出动议，扩大中国渗透干预听证会的范围，把二零二一年的选举也纳入调查中。他说 ：“Illegal cash donations.”
5: 非法现金捐赠、虚假信息攻击保守党候选人，以及付费给留学生当义工来帮助特定候选人，种种手法让人感到震惊
6: 。总理特鲁多早前淡化了事件的影响性，说中国的确不断试图干预加拿大的社会运作，但是没有成功。选举结果都掌握在加拿大人民手中。保守党众议员考尔金斯呼吁特鲁多不能为了自己的政党利益就轻忽事件，这攸关国家利
5: 益。如果我们不处理好这个事情，问题会扩大，这些外国政府势力会持续伤害我们的民主制度，一切将变得难以收拾。
4: 最终
6: 委员会一致同意扩大调查，将邀请外交部长、公共安全部长、选举委员会和国安机构官员等出席听证。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中共当局持续对“白纸运动”进行秋后算账，演艺圈也遭波及。中国男星周俊伟、脱口秀演员孟川的微博账号二十二号同遭禁言。原因都是违反相关法律法规。消息曝光后，引发外界热议。有娱乐自媒体指出，他们都是和女演员春夏犯了同样的错误而。而影星春夏此前被怀疑是因声援白纸运动而遭当局禁言封杀，主演的作品也被下架。另据海外维权网消息，二零二二年十二月中旬，南开大学女教师吴亚楠副教授因为支持白纸抗议。被强制送到精神病院，目前已经有几个月音信全无，处于被强迫失踪的状态。各位听众，这次亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。